0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. In dieser Folge geht es um ein ganz spannendes Thema, denn es geht um die begleitende Elternschaft. Menschen mit Behinderungen und ihre Kinder zu begleiten, darin ist Tabea Balz Expertin und deswegen sprechen wir heute mit ihr. Nach dem Intro geht's los.
1: Ja, also ich arbeite in einer Eltern-Kind-Einrichtung des Mehrgenerationenhauses des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Wesel und unsere Einrichtung ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Begleitete
0: Elternschaft. Bevor es hier weitergeht, möchte ich einen kurzen Hinweis einfügen. Wir haben das Gespräch über ein Handy äh, geführt und leider ist die Qualität nicht besonders toll geworden, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ihr könnt auf meiner Homepage wwwinnovation ppacom auf dem Blog alles nachlesen. Wir haben das Ganze für euch ähm, ja, schön zusammengefasst und transkribiert, so dass ihr auch die kleinen Details und Inhalte nochmal nachschauen könnt. Der Podcast erscheint jeden Monat zum 15. Dann geht es jetzt weiter. Das ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen, die
1: gemeinnützig sind, also die nicht kommerziell aktiv sind. Ja, und bin dort in einer Außenwohngruppe tätig, die es mittlerweile seit 27 Jahren gibt. Dort wohnen drei Mütter mit ihren Kindern und die Mütter haben eine geistige Lern und oder psychische Beeinträchtigungen und werden von uns im Alltag dann begleitet und unterstützt. muss man dann immer gucken, was die individuellen
0: Ziele sind und wie die Geschichte ist. Ein super spannendes Arbeitsfeld. Wie lange bist du da tätig? Ich bin dort mittlerweile seit,
1: oh, jetzt muss ich mal rechnen, ich glaube seit vier Jahren bin ich dort schon.
0: Und deine Einrichtung ist da Vorreiter in dem Feld, oder? Genau,
1: wir waren damals eine der ersten Mehrgenerationenhäuser und unsere Außenwohngruppe, in der ich tätig bin, war auch eine der ersten, die es in Deutschland gab. Und das hat sich ja. dann im Laufe der Zeit weiterentwickelt, dass auch andere Einrichtungen das Konzept übernommen haben und es auch andere Mehrgenerationenhäuser gibt. Wir haben mittlerweile auch eine zweite Außenwohngruppe und es ist schön zu sehen, wie sich das Ganze einfach weiterentwickelt und welche Möglichkeiten es mittlerweile gibt, auch mit diesen ganzen Gesetzesänderungen,
0: die es gab. Aber da kommen wir, glaube ich, noch drauf. Auf jeden Fall. Das ist ja so spannend, was sich da gerade tut. Ja, ich freue mich ganz besonders natürlich auch, dass ich deshalb jetzt mit dir darüber sprechen kann und dass du deine Erfahrungen an den Petcast und an andere weitergibst, weil da natürlich auch Menschen, die jetzt etwas neu aufbauen möchten oder sich intensiver neu damit beschäftigen, ähm, da vielleicht etwas für sich daraus mitnehmen können. Du hast ja erzählt, ähm, dass das Wohnhäuser sind, wo du arbeitest. Und ich finde das sehr spannend, wie denn da der Prozess war. Wie habt ihr denn begonnen? Hat es direkt so gestartet? Also habt ihr gesagt, wir brauchen eine, ein stationäres Angebot oder wie sieht es aus?
1: Ja, also wir haben grundsätzlich verschiedene Abteilungen. Angefangen hat alles im Haupthaus selbst. Dort gibt es fünf Wohngruppen mit unterschiedlichem Hilfebedarf, von ganz intensiv, dass die bei allem Anleitung benötigen, bis dann zu Gruppen, wo es dann zur Verselbstständigung geht. Ist eigentlich alles dabei. Damit fing das Ganze an. Und dann hat man überlegt, nachdem die ersten Eltern selbstständig genug waren, hat man dann überlegt, okay, wie kann man dort weiter vorgehen. Da war dann die Idee einer Außenwohngruppe, wo sie dann einfach im normalen Kontext leben. In Anführungszeichen, unsere Außenwohngruppe ist eine ganz normale Doppelhaushälfte in der Nachbarschaft. Fällt auch so gar nicht auf, dass es, ja, Bestandteil einer Einrichtung mhm. ist und das ist eigentlich ganz schön, diese Normalität auch zu haben, einfach das
0: auch zu ermöglichen. Mhm. Und die Menschen, die dann in, also wo dann eine Schwangerschaft bevorsteht, die kommen dann zu euch? Oder wie ist das, wenn jemand bereits in ambulanter Begleitung ist und ähm, ja dann eine Schwangerschaft bevorsteht? Oder wie ist denn der Weg zu euch? Das ist ganz individuell, das muss man immer gucken. Oft ist
1: es eine Auflage vom Jugendamt, dass wenn die Mutter aufgrund ihrer Behinderung nicht dazu in der Lage wäre oder ist, sich selber um ihr Kind zu kümmern, dass sie dann in einer Eltern-Kind-Einrichtung wohnen muss, um dort einfach die Hilfe zu bekommen, die sie benötigt und auch zu schauen, funktioniert es überhaupt. Oder macht eine Trennung vielleicht mehr Sinn? Und das ist im Haupthaus gerade so der Anfang, wenn die dann zu uns ziehen, äh, wird erstmal geguckt, dass man alles mögliche an Hilfen anbietet und schaut, schafft die Mama das oder der Vater oder die Eltern mit dem Kind entsprechend umzugehen, dass das Kindeswohl gesichert ist, dass die sich auch als mhm. Elternteil sicher und wohl fühlen. Wenn das möglich ist, dann bleiben die auch bei uns wohnen. Je nach Hilfebedarf in den unterschiedlichen Gruppen und wenn es nicht möglich ist, dann muss man dann gucken, dass gegebenenfalls getrennt wird und das Kind entweder in eine Pflegefamilie kommt oder vielleicht auch in eine Kinderwohngruppe, je nachdem, was der Fall
0: her. Kommen die Frauen denn in der Regel alleine oder kommen die mit Partner? Wie sieht es bei euch aus? In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass wir überwiegend
1: Mütter haben das Thema der Väter ist schwierig. Wenn man weiß, wer der Vater ist, dann kann man das vielleicht mit Besuchskontakten klären. Wir haben wenige Eltern, die gemeinsam zu uns kommen, gibt es aber auch. Und oft mhm. weiß man auch gar nicht, wer der Vater ist. Da bleibt das Ganze dann ungeklärt.
0: Ihr habt ja bestimmt Begrenzungen von euren Kapazitäten. Wie macht ihr das dann? Gibt es irgendwie eine Warteliste oder haltet ihr bestimmte Plätze vor? Ja, <lacht> wir haben bei uns im Haupthaus 48 Plätze.
1: In der einen Außenwohngruppe haben wir ja, Plätze für drei Mütter mit drei Kindern und in der anderen Außenwohngruppe sechs Mütter mit sechs Kindern. Wir haben auch betreutes Wohnen und ja, man hat halt nur die Plätze, die man zur Verfügung hat und dann muss man gucken, wenn was frei ist, dass dann Neuaufnahmen auch stattfinden. Wir haben jetzt demnächst auch wieder Neuaufnahmen im Haupthaus und ja, es gibt Familien, die bleiben wirklich viele, viele Jahre bei uns und das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann gibt es halt auch Familien, wo man dann nach kurzer Zeit schon feststellt, okay, das klappt jetzt nicht so, wie es klappen soll. Und wo die Mütter sich dann auch teilweise selbst für eine Trennung entscheiden, weil sie sagen, ich kriege das alleine nicht hin, aber ich möchte meine mhm. bei Besuchskontakten sehen. Und man kann auch eine gute Mutter sein, wenn man sich für eine Trennung entscheidet. Und das ist einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt,
0: den man dann auch im Hinterkopf behalten sollte. Das ist ja eine sehr komplexe Aufgabe, die ihr habt. Wie ist denn euer Team zusammengestellt? Ja,
1: unser Team ist... Ja, ganz vielfältig. Grundsätzlich ist es ja im Fachkräftegebot festgelegt, welche Berufsgruppen oder welche individuellen Anforderungen jemand haben muss, der in dem Bereich tätig werden möchte. In unserer Einrichtung haben wir überwiegend Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Heilpädagogen, Erzieher und auch eine Kinderkrankenschwester. Und ja, einfach diese Vielfältigkeit ist super, man ergänzt sich einfach, auch wenn die grundsätzliche Arbeit die gleiche ist, hat man aufgrund seiner Ausbildung und der eigenen persönlichen Erfahrung, die man ja gemacht hat, ja, Wissen, wo man sich gegenseitig ergänzt und ja auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auch hat.
0: Und habt ihr auch eine psychologische Begleitung mit im Boot, jemand, der dann noch die psychologische Sicht drauf wirft? Ähm, haben wir jetzt selber bei unserem Haupthaus nicht,
1: aber wir haben eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, mit der wir zusammenarbeiten mhm. und dort äh, können dann Termine vereinbart werden. Wir haben eine Heilpädagogin im Haus, die speziell auch sich auf heilpädagogische Angebote konzentriert hat und da auch Sachen anbietet und das Team selber hat einmal die Woche eine Bahnengruppe, wo auch die Möglichkeit besteht, nochmal Fälle mit einem Psychologen dann zu besprechen.
0: Ja, toll, dass ihr da so gut begleitet werdet mit den wöchentlichen Sitzungen. Und ja, es ist schön zu hören, wie toll ihr euch auch in eurem Team ergänzt und die Aufgabe gemeinsam zu bewältigen durch die unterschiedlichen Professionen. Ich bin ja auch eine große Freundin von der interdisziplinären Zusammenarbeit und das hört sich doch alles, finde ich. Richtig gut an. Gibt es eine Konzeption bei euch, die einsehbar ist? Also wir haben auf jeden Fall ein Konzept und eine Leistungsbeschreibung, die ist auf
1: unserer Homepage zu finden und darüber hinaus gibt es auch von der Bundesarbeitsgemeinschaft Begleitete Elternschaft, kurz BAG, auch Informationen und auf der Homepage findet man auch Einrichtungen, die Bestandteil dieses Zusammenschlusses sind ja, begleiteteelternschaft.de beispielsweise, man kann auch beim Bundesverband Behinderter Eltern e.V. eine Fortbildung zur Elternassistenz machen, wen das interessiert. Und dann hatte ähm, eine Kollegin mir noch empfohlen von Konstanze Remhoff, Anforderungen an die Begleitung von Eltern mit Lernschwierigkeiten und ihren Kindern in der Wahrnehmung von pädagogischen Fachkräften das ist aus der ZPE Schriftenreihe Nummer 54.
0: Ja, genial. Danke für diese Tipps. Die kannst du nachschauen auf meiner Homepage unter dem Blog www.innovation-bba.com. Ja, habt ihr ansonsten eine Instanz, die prüft? Also ihr arbeitet ja eng mit dem Jugendamt zusammen. Genau, also wir arbeiten eng mit dem Jugendamt zusammen, äh, wenn die Familien zu
1: uns kommen. Da muss man dann immer schauen, was der Fall so hergibt, auch wer dann der Kostenträger wird, ob es der äh, ja, Landschaftsverband ist oder das Jugendamt. Und dann muss man auch schauen, je nach Bundesland, ähm, ja, gibt es auch unterschiedliche Namen für das Landratsamt. Ja, meistens findet man das unter dem Stichwort Kinder, Jugend und Familie, wenn man da mal bei der eigenen Stadt- oder Kreisverwaltung schaut. Ja, und dann muss man natürlich machen, dass man sich an die
0: entsprechenden gesetzlichen Grundlagen hält. Da sind wir schon mittendrin in der rechtlichen Geschichte, beziehungsweise wie die Finanzierung funktioniert. Ihr habt ja auf der einen Seite den Mensch mit einem Unterstützungsbedarf nach Eingliederungshilfe finanziert wird und auf der anderen Seite das Kind. Wie sieht denn da bei euch der Prozess aus oder ja? Wie kann man da ein gutes Zusammenspiel entwickeln?
1: Ja, also das sind auch alle wieder individuelle Fälle. Entweder ist der Jugendamt der Kostenträger oder der Landschaftsverband. Das muss man auch immer gucken, wenn der Fall kommt. Ne? Wer ist zuständig?
0: Und dann wird das dementsprechend geregelt und geschaut und beantragt. Aber ihr habt jetzt keine Fälle, wo beide Kostenträger mit drin hängen?
1: Ähm es gibt manchmal so Zwischenfälle, ähm, wo dann vielleicht das Kind über Jugendamt finanziert wird und die Mutter dann über den äh, Landschaftsverband, aber oft ist es der gleiche Träger tatsächlich. Und dann ergibt sich das im Laufe der Jahre, dass dann nochmal ein Trägerwechsel stattfinden kann. Mhm. Ja, aber dadurch, dass die meisten halt einfach auch eine gesetzliche Betreuung haben, übernimmt das auch der gesetzliche Betreuer, sodass wir uns da gar nicht wirklich mit drum kümmern müssen. Das entlastet uns schon ein bisschen, weil man ja im Alltag doch
0: viel zu tun hat. Okay, und was gesetzt ist, falls man wäre gesetzliche Betreuerin oder Betreuer? Gibt es einen Paragrafen, der sich da anführen lässt? Also
1: grundsätzlich arbeiten wir auf der gesetzlichen Grundlage der Paragraphen 19, 34 und 35a des SGB 8 äh, und auch der Paragraphen 53 folgende des SGB 12. Äh, da vielleicht nochmal zu sagen, das SGB 8 beinhaltet die gesetzlichen Grundlagen zur Kinder- und Jugendhilfe und das SGB 12 die Sozialhilfe. Da muss man dann einfach schauen. Na, was möglich ist, mhm. ähm, weil der Kostenträger im Einzelfall halt bestimmt wird und in der begleiteten Elternschaft auch das Jugendamt die Kosten trägt, wenn halt Hilfen zur Erziehung nötig sind. Das werden die Paragraphen 19 und 23 folgende von SGB VIII. Ähm, überwiegend bei Alleinerziehenden mit Kindern unter sechs Jahren oder wenn die Persönlichkeitsentwicklung das erfordert. Und die Einwiderungshilfe, also SGB 12, Paragraph 54, teilweise auch mit SGB 9, Paragraph 78, Absatz 3, ähm, kommt dann zustande, ja, bei Kostenträgern, bei nicht alleinerziehenden Eltern ohne Hilfen zur Erziehung, die aber Probleme bei der Alltagsbewältigung haben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das packe ich auch auf jeden Fall nochmal in den Blog rein zum Nachlesen. Und es ist schon. Erschreckend eigentlich, wie wenige Angebote es bisher dazu gab. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ob jetzt mit dem BTHG eine Veränderung, vielleicht sogar auch eine Verbesserung ähm, dahingehend stattfindet für Menschen mit ähm, Beeinträchtigungen, mit Teilhabebarrieren, die in Elternschaft sind oder sein werden.
1: Ja, also das BTHG ist auf jeden Fall was Gutes und ich denke, es ist einfach auch ein Muss, dass es entsprechende Angebote für Eltern mit Behinderung gibt, die aufgrund ihrer Behinderung ja häufig einfach auch Unterstützung bei der Versorgung und Betreuung ihres Kindes benötigen. Und bisher war es so, dass die Leistungen zwar in einem offenen Leistungskatalog erfasst wurden, aber nicht ausdrücklich im Recht der Einfällungshilfe genannt wurden. Und das ist jetzt seit Anfang dieses Jahres, also seit dem 1. Januar 2020, anders. Und nun ist es so, dass die Unterstützung von Müttern und Vätern mit Behinderung ausdrücklich als mögliche Assistenzleistung im SGB IX verankert ist. Und da muss man auch mhm. noch mal schauen, ähm, dass in der Praxis einfach auch oft unterschieden wird zwischen ja, begleiteter Elternschaft und Elternassistenz. Ja, und Der Unterschied ist der, dass der Begriff der Elternassistenz überwiegend für Familien verwendet wird, in denen Eltern mit einer Körperbehinderung die Betreuung ihres Kindes zwar selbst planen und steuern, aber aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen das nur mit Unterstützung können. Und die begleitete Elternschaft wird für Familien gebraucht, in denen Eltern mit einer geistigen Unter Behinderung Unterstützung brauchen, um die Grundbedürfnisse ihres Kindes überhaupt wahrnehmen zu können und diesen dann auch nachzukommen. Mhm. Okay, ja, spannend. Das heißt aber, ihr macht keine Elternassistenz oder so? Nein, Elternassistenz machen wir nicht, ähm, weil die Eltern bei uns keine Körperbeeinträchtigung haben, sondern überwiegend eine geistige, lern- und oder psychische Behinderung. Äh, Elternassistenz ist dann einfach nochmal ein anderer Punkt, den ich aber an dieser Stelle wichtig finde zu nennen.
2: Mhm. Okay. Oh, super. Ähm, ja Welche äh, Qualifikationen brauchen wir denn? Wie bei euch sind, die, die das Zusammenspiel ist im Team, was für unterschiedliche Professionen zusammenkommt? Und für mich wäre nochmal interessant, gibt es irgendwie eine Zusatzaufbildung, vielleicht, die man machen kann oder wo man sich ein bisschen mehr in die Tiefe damit beschäftigen kann, weil es da für viele, die bisher in dem Feld nicht tätig waren, ist es jetzt eine große Rolle, dann auch damit, Konfrontiert zu sein, okay, dann trage ich auch die Verantwortung nicht für einen erwachsenen Menschen, sondern auch für ein kleines Leben. Und ähm, wie gehe ich denn damit um? Also, dass da auch so ein bisschen äh, Vorsicht oder Ängste, Sorgen da vielleicht auch mitschwingen. Gibt es da irgendwas, um das ein bisschen,
1: was sagt man, ähm, sich da gut drauf vorzubereiten und da gesellig reinzugehen? Ja, also grundsätzlich äh, braucht man da keine Ängste vorhaben. Die Qualifikationen selbst werden im Fachkräftegebot festgelegt. Da kann man einfach mal äh, ja, Fachkräftegebot googeln. Da gibt es ein Dokument zu, wo dann auch die Anforderungen stehen, die man benötigt. Es ist halt erstmal eine pädagogische Ausbildung. Das kann eine einfache Ausbildung sein oder auf Schul- oder Hochschulebene sein. Ja, und dann... Arbeitet man sich eigentlich ein, also es ist ja nicht so, dass man jetzt von null auf 100 direkt anfängt, sondern wenn man sagt, okay, ich entscheide mich für diesen Bereich und möchte dort vielleicht anfangen zu arbeiten. Man kann ja auch erstmal hospitieren, ein Praktikum machen und wenn man sagt, boah, ich fahre mir das schon zu, bin mir aber noch so ein bisschen unsicher. Man wird auch eingearbeitet, man hat jederzeit die Möglichkeit, mit den Kollegen zu sprechen, wenn was ist. Die Leitung ist auch immer für einen da und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man als Team gemeinsam zusammenarbeitet, transparent arbeitet und sich gegenseitig austauscht. Es ist halt so, wenn man in einer stationären Einrichtung arbeitet, die ja, 24 Stunden besetzt ist, man sieht nicht alle Kollegen täglich und da ist einfach der Austausch, das A und O, auch die Dokumentation, dass man Bescheid weiß, was ist aktuell los oder müssen irgendwelche Medikamente vielleicht gegeben werden, steht irgendwas an Arztterminen an und dafür gibt es entsprechende Dokumentation, wo man das dann aufschreibt und auch nachlesen kann und wenn irgendwas ist, kann man jederzeit einen Kollegen fragen.
2: Mhm ja super das ist ja, das heißt du aber schon auch wenn jetzt eine Einrichtung ganz neu damit anfängt äh, anfängt sagen okay da braucht es dann schon auch eine Begleitung
1: also jemand der einfach da ist und zur Unterstützung so quasi als Supervision oder so zur Seite steht wenn jemand wirklich neu damit anfangen möchte das ganze aufzubauen empfehle ich dass man sich einfach an die BAG, also an die Bundesarbeitsgemeinschaft Begleitete Elternschaft, wendet oder an einen Träger in der Nähe, der das bereits anbietet, um da einfach schon mal sich Informationen einzuholen, vielleicht auch eine Kooperation aufzubauen und dass man einfach die Möglichkeit hat, nachzufragen, wie funktioniert das bei euch, wir würden das gerne auch machen, so und so sieht das aus und ich denke, das ergibt sich dann auch im weiteren Verlauf, wenn man dann zusammenarbeitet oder was aufbaut und sein Konzept entwickelt, dass man sich dann einfach dadurch, dass man sich ja einliest und das selbst erarbeitet, dass man dann auch automatisch eine Sicherheit entwickelt. Okay. Du
2: selbst bist ja auch Heilpädagogin, würdest du sagen, Heilpädagogen sind äh, auf jeden Fall sehr
1: gut vorbereitet für diese ähm, für den beruflichen Kontext? Grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Man muss halt einfach nochmal berücksichtigen, dass Heil die heilpädagogische Ausbildung in Deutschland von Bundesland zu Bundesland nochmal kleine Unterschiede aufweist, ähm, was die Schwerpunkte angeht. Grundsätzlich, denke ich, ist man als Heilpädagogin aber super dafür vorbereitet, weil man einfach den Menschen als Ganzes sieht und einfach auch guckt individuell, welche Fähigkeiten sind denn da und nicht nur schaut, was kann der Mensch nicht, sondern das positive Bild hat, was kann der Mensch, wo kann man ansetzen, wie kann man den begleiten, unterstützen und dann auch gemeinsam einen Weg findet. Das sehr schön.
0: Wenn du darüber nachdenkst, Heilpädagogin oder Heilpädagoge zu werden oder dich ganz allgemein für Heilpädagogik interessierst, dann schau mal auf die Seite www.innovation-hp+. An dieser Fachschule gibt es die Besonderheit, dass in einem Blended Learning System unterrichtet wird. Auf der einen Seite werden online die Fachinhalte aufgenommen und dann zwei Tagen im Monat in Präsenz, in Gemeinschaft gelernt. Und dadurch ist es auch möglich, ja, vielleicht, wenn du nicht ganz direkt aus der Ecke kommst, ähm, an diesem Unterricht teilzunehmen. Und Was ist da gerade ganz, ganz tolles? Gibt es einen wahnsinnig ähm, umfangreicher, kostenloser Schnupperkurs. Äh, man kann sich damit wirklich einen ganzen halben Tag damit beschäftigen, mit Input, fachlichen Inhalten um ein bisschen die Heilpädagogik kennenzulernen. Das kann ich nur empfehlen. Einfach mal nachschauen. www.innovation-hpplus-ausgeschrieben.com Und wenn du dich für Fortbildungen zu dem Thema oder zu Literatur interessierst, dann findest du mehr dazu auf meinem Blog. Doch jetzt geht's weiter. Vielen, vielen, vielen herzlichen
2: Dank für deinen Input. Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du gerne mitgeben möchtest an jemanden, der ja, die Idee hat,
1: jetzt in dem Feld tätig zu werden oder vielleicht sogar das Ganze aufzubauen. Wichtig ist einfach, dass man eine gute Selbstreflexion hat und auch eine gute Selbstwahrnehmung, weil es ist ein schönes Arbeitsfeld, das aber auch ja belastend sein kann. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man mit Menschen arbeitet und dass es nicht nur schöne Momente gibt, dass man sich freut, wenn Ziele erreicht werden, sondern dass es auch mal ja, zu traurigen Momenten kommen kann, wenn dann eine Trennung stattfinden muss oder einfach auch Krisen bewältigt werden müssen, dass man das dann auch gut verarbeiten kann und auch reflektieren kann, das eigene Verhalten, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält.
0: Ein äh, sehr, sehr gutes Statement zum Schluss, wie ich finde. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder etwas Inspiration aus dieser Folge für dich hast mitnehmen können. Und ganz passend zu dem, was die Tabea gerade gesagt hat über Selbstreflexion, kommt dieses Zitat zum Ende. Wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Von Ernst Ferstl. Ich wünsche dir eine wunderbare, schöne, gute Zeit und freue mich bis zum nächsten Mal.